Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till Sektpodden. Eh, ett nytt avsnitt idag med eh, Rigmor och Emma. Jag heter Emma Genbeck och eh, har en gång i tiden varit pastor och medlem i eh, Knutby-sekten. Numera så driver jag Rigmor Sektpodden och Rigmor du är? Rigmor Robär och jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker. Sist, Rigmor, så pratade vi ju om, ja vi svarade på våra på lite lyssnarfrågor sist, vilket vi tycker är favorit för oss och jag tror också att många lyssnare uppskattar det, eh, får jag höra, eller får vi höra. Eh, och eh, det är ju alltid värdefullt att få återkoppling och ja, tankar från, just från våra lyssnare, det är ju de som ska, ska lyssna på oss och gilla och få, få input ifrån oss, så har, har vi fått någonting sen sist, Rigmor? Jo, men, jo, men jag sitter nästan och drar in luften. För att mm. det var ett... Eh, jag tycker det är så roligt att vi har lyssnare i Norge. Mm. Eh, ja, men det har vi eh, faktiskt. Vi får mails från lyssnare i Norge. Och den här eh, lyssnaren, han heter Odmund i, förna- i förnamn. Och Odmund eh, tackar och önskar oss glad sommar och så. Och mm. sen säger han så här att... Eh, han påminner oss om att vi har ju snackat om livets ord. Eller pratat om livets ord. Eh, och han räknar med att det kommer mer. Och så säger han att det handlade ju om människor som fick positioner. Utifrån att Gud skulle ha utrustat dem. Så att de, hade, de var utvalda. Det var så man pratade i den trosrörelsen. Och så säger han då att i Norge har personifieringen av apostlar och profeter. Eh, som fick stor makt över människor eh, utifrån att de sa tyckte sig ha en speciell kontakt med Gud men detta har förstört livet faktiskt för många personer och eh, det finns ett kristet nätverk kristet sällskap i Norge eh, som talade utifrån det här med tjänstegåvorna som det, Paulus talar om i Fesiebrevet och att man skulle då bilda team med en apostel som ledare. Ingen öppenhet för kritiska frågor. Inga demokratiska processer utan lydnad och underordning var det som gällde. Och själv har då Odmund eh, 2007 vågat lämna ett, ett sån, en sån församling. Efter att i flera år framställt kritiska frågor till aposteln. Men han möttes då av beskyllningar för att han förstör Guds verk. Och så ser han idag att det har skett en förändring inom trosrörelsen motsvarande livets ord i Sverige. Nämligen att flera, eller rent av många tidigare ledare, också har lämnat rörelsen. Och nu frågar han om det här är ett mönster. Att 
när flera vågar ställa kritiska frågor som han, Budmund, gjorde i en församling som har dragit emot sekt. När flera vågar säga nej, är det så vi ser början på att en sekt kan lösas upp som det gjorde i Knutby. Men då kommer det här. Det har skett stora förändringar i trosrörelsen idag. Men det har inte varit någon uppgörelse eller erkännanden av vilka fel som begicks ifrån toppledarna dessvärre. Emma och våra lyssnare då. Det här, det här tycker jag är så intressant. Vi ska verkligen, Oddmund, vi kommer nu snart att ta upp livets ord med den problematik som faktiskt kvarstår eh, och runt det starka ledarskap som fanns runt Ulf Ekman. Men jag tänker ju Emma att jag har ju också faktiskt flera gånger påtalat att jag tycker ju att eh, den som var församlingsföreståndare och pastor i Knup i Philadelphia när det började dras nät. Det är ju Kim Vincent. Mm. Och han liksom gled också undan. Han, jag har inte känt att han har förklarat, tagit ställning, beskrivit vad var det som hände. Hur han upplevde att det drog snett. Jag saknar hans berättelse. Jag saknar kontakt. Precis, eh, men då är det ju faktiskt så att han har hört av sig i och med vårt förra avsnitt eh, och jag har ju haft kontakt med honom eh, tidigare också eh, och så, vi vänner men han hörde av sig utifrån vårt förra avsnitt faktiskt och eh, eh, ville komma med lite ja, inputs och eh, saker som eh, inte riktigt stämde utifrån vad vi har fått höra från andra som jag inte har insikt i eh, eller kunskap om vilket var jätteintressant. Dels att han lyssnade och dels att han vill komma med, med sin del av berättelsen. Vilket gör att ja, men... då kan vi lägga det här pusslet som vi så gärna, ja. eller som vi så väl behöver för att få helheten. För det finns verkligen inte en som sitter på det utan vi är många. Men Kim var en nyckelperson, så mm. nu vill vi, nu är jag, <laughs> ja. nu är jag idelöra här. Nej men han eh, ringde mig och så berättade han att det här... När vi tog upp att när hur Åsa kom till församlingen och hur hon blev pastor inte riktigt stämde. Utan han berättade en liten annan berättelse. Han sa för det första så kom hon då ifrån ganska som hon beskrev det då jobbig situation där hon hade förlorat jobbet inne i Uppsala och skild. Och, och så var det familjen Valda då och Patrik som sen blev hennes man som eh, tog emot henne och där bodde hon första tiden ganska så i, ganska, hade en ganska låg profil var inte delaktig i församlingen och var inte medverkade inte eh, men sen så hon småningom flyttade, ja. hon flyttade alltså hem till familjen Valda och... ja, precis, hon flyttade in och de blev inneboende ja. där tillsammans med dem och hon ja. var ju då tillsammans med, med sonen också eh, mm. Patrik som sen som, som gift, gifte sig med men eh, och där bodde hon och de hade inte någon direkt kontakt. Sen så blev hon väl mer och mer utifrån att hon ja, men med musik och, och att hon hade ändå jobbat i församlingen tidigare blev mer och mer aktiv. Och så småningom så ledde det till att man faktiskt tog ett demokratiskt beslut där det, var, ja, det finns ett församlingsprotokoll där man tog beslut om att faktiskt anställa henne som pastor. Man gick ingen konstig väg just där. Och han sa att det, var, det var egentligen... Ju... Mm. <laughs> för det var ju vad jag har, har ah, fått höra att precis. det var Kim Vincents ansvar att säga att hon ska vara pastor mm. så det här det, har ju, det är ju felaktig uppgift du ja. är ju väldigt glada att ja. Kim korrigerar oss ja. och Kim var väldigt noga med att säga till mig också att han sa att jag tror absolut inte någon som har hittat på något annat utan det är nog så man minns det, man har olika minnesbilder men han, just att han har, han har för, eh, då alltså protokoll på hur det gick till och på röstningen och så vidare så blir det blir väldigt svart och vitt då, och det är bra och det låter att han ska skicka dem också <laughs> till oss men så, så, så där gick det liksom rätt till sen och det var inte heller någon som lämnade församlingen vid den tidpunkten i någon protest eller något sånt där utan det var, det var 
liksom ändå ganska så frid och fröjd just då. Men sen så småningom när Åsa väl hade blivit pastor och började ta mer utrymme. Hon eh, liksom lät inte någon annan till exempel få utrymmet i lovsången pratade han om. Och hon liksom, Vad sa du? I, lov, I lovsången. Ja, att lovsången, mm. att hon höll liksom områden för sig själv och inte släppte in andra så blev det, så blev det mer och mer eh, då kritik eh, och folk blev inte nöjda och så vidare. Så sen så småningom så kom den här splittringen som vi pratade om. Så den fanns, så, den kom så småningom men inte med en gång utan den kom smygandes eh, så småningom. Och då började folk säga från mer och vilket då resulterade att flera lämnade istället för och då där delade det sig. Där då det blev en grupp kvar som var väldigt för henne och så den grupp som då inte Tyckte om hennes sätt att agera. De lämnade. Eh, I stort sett kan man säga så i alla fall. Berättade Kim Vincent hur han själv ställde sig i den eh, splittringen? Ja, nej, men då var han ju för Åsa. Eh, och tyckte att eh, han var ju för henne som pastor då. Ställde sig. Han var ju kvar i församlingen och lämnade ju inte då. Och eh, däremot så sa han till mig att han, var, han är oerhört besviken på sig själv för att han inte gick tidigare. Han lämnade ju fast långt, långt senare i, i protest utifrån att han inte han försökte framföra kritik eh, och det gick inte. Han blev ju utfryst som vi har pratat om att andra blev och så, så, så tog han steget och lämnade faktiskt församlingen helt och hållet eh, och var inte medlem den sista vilken, tiden. Nej, vilken tid mm. ungefär var det som Kim Vincent lämnade? Minns ja, du det? Jag kan, inte, jag kan inte säga exakt när det var, men det var de sista åren i alla fall. Eh, var det. Pratar vi 2014-2015? Ah, ja, något sånt kanske. Ja, ja, på slutet i alla fall. Men, mm. Mm. Så att, eh, det var faktiskt så att när jag började jobba som sjuksköterska så, så småningom så hamnade jag faktiskt på en, ett HVB-hem där Kim faktiskt då jobbade sen han hade slutat som pastor. Så han och jag jobbade tillsammans under den tid när jag var fel. Eh, och han mm. hade lämnat så vi hade faktiskt en fin kontakt då även om inte jag kunde berätta för honom så var han liksom ja, det betyder ganska mycket att få, få, få träffas där med någon som han jag kunde, kände ja. han kanske kunde förstå utan att ni ja. sa så mycket utifrån sina erfarenheter precis ja, fint. Så att, men som sagt han, han, är, han säger själv att han är väldigt besviken på att han inte lämnade långt tidigare vilket jag förstår, det är som vi känner allihopa på ett sätt. Men, men du, om mm. du, om du pratar med Kim Vincent igen eller mm. eh, om han skulle lyssna på oss mm. här så hälsa från mig att jag tycker det skulle vara så värdefullt och bara sitta ner och utan anklagelser, utan eh, hard feelings, bara lägga det här pusslet som du sa. Mm. Var det så, var, att vi får rätt bitar, rätt förståelse för vad som mm. händer. Mm. Ja, men absolut. Ja, nej, men det, och det är ju det, det, är det här som är skönt när bit för bit läggs på plats och man får en rätt ja. bild av det. För det är så mycket detaljer. Det är, det är klart att inte alla kommer ihåg heller exakt allting. Nej, och för att, gå tillbaka till, vår, för att gå tillbaka till vår lyssnares mejl. Mm. Vi ska verkligen eh, ta ett, eh, ett par djupa tag om trosrörelsen, livets ord- med resursprung faktiskt i mm. USA. Uh, och vad det var som hände och vad som följderna blev. Och det var inte bara uh, Knutby som spårade ur. Det fanns också en församling i Stockholm som heter Karisma. Mm. Som jag tycker vi ska ta upp som också är nedlagd idag. Mm. Så att uh, vi återkommer. Mm. Ja och det finns mycket likheter. Jag känner igen mycket av det han beskriver där. Uh, från det som drogs snett i Knutby. Sen, att, sen gick det ännu längre. Och fanns inslag som inte fanns i andra. Men mycket som, som, som är lik, liknande i, i de här mm. tros... Det är grenar på samma ja. eh, växt kan mm. man säga. Samma träd, ja precis. Sen tycker jag hans, hans fråga också, men det kanske vi kan återkomma till. För det tar vi för mycket tid. Men hans fråga där om när, när medlemmar börjar ställa kritiska frågor. Att det är början till att även sen... Att det, det löser upp sig eh, uh-huh. är intressant. Därför att jag tänker i Knutby så var det ju så att faktiskt att kritik fanns faktiskt hela vägen ifrån medlemmar. Men resultatet där blev att de lämnade istället. Eh, och de som fanns kvar blev ännu starkare tillsammans. Utan det som splittrade så småningom, det som faktiskt löste upp sekten, det var ju just att ledarna inifrån började med ställa sina kritiska frågor. Så den liksom kom verkligen inifrån 
den splittringen. Det gick liksom inte på något annat sätt som jag ser i alla fall då. Mm. Nej, du menar att de kritiska frågorna och sam- öppna samtalen måste ske på en mer central nivå. Det räcker inte att vanliga medlemmar börjar ställa frågor i ifrågasätta utan det måste vara in i den här inre kretsen. Är ja, det så du tänkte? Och, ja, åtminstone var det så det var i, i Knutby. Ja. Faktiskt. Så att, eh, mm. Ja, men intressant eh, att få återkoppling. Eh, det är vi glada för och tackar för. Så tack Kim för att du hörde av dig. Ja, Om tack, du lyssnar tack. på det här. <laughs> men Apropå... vi... Ja, ja, apropå återkoppling. Har ja. vi fått förslag på ett annat ämne? Ja, men precis. Vi har fått flera lyssnare som har skrivit till oss och bett oss återkomma till Hassela-kollektivet. Vi nämnde det i något avsnitt ganska tidigt i vår poddhistoria. Eh, och eh, vi har fått frågor om inte vi kan ta upp det igen utifrån att det har skrivits böcker, intervjuer, artiklar... Där man har beskrivit Hassela-kollektivet och har frågor omkring. Finns inte sekteristiska drag i det här? Hur funkar det? Och så vidare. Så ska vi ta oss an detta ämne, Rigmor? Men jag tycker verkligen vi gör det. Jag tror att Hassela kan ha varit på tal genom att deras grundare... Karl Arne Westerberg, han skrev i juni 2004 en mm. artikel i en tidning som heter Länstidningen som mm. jag läste och sparade där han menade... Får, ja. får jag bara fråga en sak? Kan inte du bara kort förklara vad Hassela kollektivet är? Det kanske finns de som inte vet utan våra lyssnare vad det är för någonting. Eller vad för någonting? Hassela kollektivet var en... En rörelse kan man säga, eller en inriktning. För det spred sig så det fanns flera som jobbade efter. Det var en modell att hjälpa personer som hade hamnat i missbruk. Droger, alkohol, framförallt yngre personer var som hade kommit snett i livet. Där grundaren då K.A. Westerberg menade att det här är ingen sjukdom. Han hade socialt patos, han var socialdemokrat. Han menade de här unga människorna, de behöver bara hjälp och göra en annan karriär. De har hamnat i en B-karriär som bär utför. De ska ha hjälp och stöd och kunna gå ut i arbetslivet med utbildning, kunna försörja sig, leva schyssta liv utan missbruksproblem. Mm. Och han bra. hade då en speciell ja verkligen mm. och han mm. hade då en speciell metodik som han hade utarbetat som brukar kallas Hassela modellen. Mm. N- när när startade han Hassela kollektivet första? Eh, i slutet av 60-talet. Ja. Han startade han hade någon slags gård som Hassela det är en by som ligger mellan Sundsvall och Hudiksvall och hans idé var att det skulle inte vara fråga om vård, sjukvård, psykiatri utan han ville jobba med konfrontation, direkt kamp och sen en utbildning och så medvetandegöra den den här problematiken och att då frigör man sig från sin missbrukarpersonlighet. Och han han talade då om något han kallade sjukdomsmyten jag har bara min utbildning inom sjukvården. Så jag, för mig har det ju varit väldigt tydligt att eh, man försöker behandla mm. eh, patienten. För att det blir... Men han menade att man kan istället utgå ifrån det politiska, det ekonomiska och ett medmänskligt ansvar. Och det gjorde att man bodde i kollektiv där ledarna bodde tillsammans med... Eh, för detta missbrukare så liksom skulle, man skulle liksom han idealiserade fostra dem, nästan, ja, mm. ja, han mm. idealiserade det vi kallar tvångsvård han kallade det för tvång till att bli fri eller tvånget till frihet mm. eh, och eh, i grunden så skulle före detta knarkare som 
gick igenom den här proceduren eller ofta ett par år kanske i Hassela kollektivet komma ut som goda socialdemokrater och välanpassade knegare. Så mm. han ville liksom ha en... Och den här tidsandan, alltså 1969, då hade jag läst, då var jag inne och läste andra året på läkarutbildningen. Jag kommer ihåg den här tiden, jag kommer ihåg vår eh, lärare i social, eh, socialpsykiatri eh, Nils Beirut som är något av en legendar det var han som skapade begreppet Stockholmssyndrom i samband med Normalms det var ett gisslandrama i ett bankvall på Normalm man kunde se att hur den som är gisslan blir så rädd för sina kapare att man samtidigt tyr sig på ett bevekande sätt som sen övergår till att man nästan upplever lojalitet och solidaritet med sin kapare om den här kapningen har tillstått med eller pågått mer än 3-4 dygn så blir man istället rädd för polis, militär, de som ska hjälpa utifrån. Det är väldigt intressant just utifrån att människor har så svårt ibland i alla fall att förstå hur man kan gå med på saker när man är med i något som är sektlikt eh, miljö. Men det är kanske ett svar Verkligen. ligger där i att, att man... Och det, och det mm. vi minns, det jag minns så tydligt, jag tror de flesta av mina kurskamrater och, och eh, läkarkandidater från den tiden, eh, det var hur han, bruk, han beskrev hur det finns en, en myrslag, det finns flera sådana myrslag, det finns så många myrarter, men myror mm. som... Eh, har sina, de har egentligen sin stack oftast under jord. Det stora myrsamhället pågår under jord. Och då finns det en liten fjärilslarv. Och den här fjärilslarven utsöndrar ett sekret som de här myrorna blir så begivna på. Så hittar de en sån larv så bär de den hem. Bär de ner in i sitt lilla myrsamhälle. Och de älskar det här sekretet så mycket så att det liknar ett missbruk för de försummar att ta hand om sina ägg, ta hand om sina myrlarver, de börjar istället mata fjärilslarven för att kunna njuta av det här sekretet och under tiden så förfaller myrornas samhälle då kollapsar det egna systemet ungefär som ett missbrukar men kvart är ingen riktig familj, mm. ingen bra och då, med, och då har han visat eller då beskrev han för oss att vad händer om man tar bort larven och sekretet vad händer om man på motsvarande sätt tar bort drogen ifrån de drogberoende jo myrorna liksom vaknar till de nyktrar till och så börjar de att ta hand om sina egna larver och bygga gångar och samla Barr och näring till stacken som myror ska göra. Mm. Och den modellen var eh, vägledande för Nils Bejeroths filosofi när det gällde eh, missbruksvård. Bort totalt stopp. Inga droger. Mm. Och den idén hade man, mm. ja, nolltolerans hade man mm. också vid Hassela kollektivet. Mm. Okej. Okay. Men tillbaka till den artikeln du pratade om. Jag avbröt ju det där med, med och K. Westerbergs ja, han, han artikel 2004. Sk- han, mm. han skrev, rubriken var när drogen blir gud. Och så sk- mm. skriver han då att personerna i knuppiförsamlingen och deras inbördesrelationer har under flera månader fascinerat en stor del av det svenska folket. Församlingen har uppvisat säcklika drag, varav några av de mest framträdande är pastorns auktoritet, barnflickans lydnad och den alldeles närvarande Guds röst. Mixen av sex, våld, tvångsmässiga förhållanden, mord och upplösningens förnedring har tydligt visat att det mitt i den svenska vardagens vanlighet finns exotiska och häpnadsväckande celler av extrem ovanlighet. Och sen säger han lite längre ner i den här artikeln Om vi byter ut Gud mot heroin och Knutbys yttre idyll mot schabbiga förortskvarter, slitna natthärbergen 
och lågprismodeller så är det kanske lättare att få en uppfattning om vad vi människor kan vara beredda att göra för att tillfredsställa våra behov. För mig som arbetat och levt med missbrukare i 35 år är likheterna uppenbara mellan de extraordinära händelserna i Knutby och de mer vardagliga och ständigt pågående händelserna i missbrukarkretsar. Och det var det? Ja. Nej, men det var den artikeln som du refererade till då när vi pratade om det för ja, flera avsnitt sedan, eller mm. hur? Mm. mm. Och han menar då också att eh, när det gäller behandling av missbruk så säger han den som har tur, säger han nu avslutningsvis, får kanske tre månaders tvångsinlåsning på någon statlig institution eller lyckas ta, ta sig igenom sin abstinens genom att klamra sig fast i häktet. De kan också få hjälp med mediciner som blockerar det här kemiska beroendet och det är bra. Men sen då? Finns det piller mot bostadslöshet och fattigdom? Piller som hjälper missbrukarna att försona sig med det som varit? Piller mot okunskap och kriminalitet? Piller mot utanförskap och marginalisering? Och där ser man hans politiska engagemang. Att det räcker inte med att bli av med drogen. Man måste också se till att människorna kommer in i samhället. Ja, och allt det här... Låter ju väldigt bra, eh, men jag har ju förstått också att det finns de som har varit eh, en del i Hassela-kollektivet som, eh, som kritiserar idag för att eh, det finns, som de tycker, då, sektoristiska drag. Ja, och då tycker eh, och jag, det är så, det. Mm. jag tycker det är så intressant att det har kommit två böcker eh, mm. och båda är skrivna av kvinnor. Mm. Lou Kaupi som är skådespelerska, regissör och eh, Ida Ali mm. Linkvist som är journalist och samtalsterapeut tror jag idag. Du har ju läst Ida Ali Linkvists bok. Jag har lyssnat på den, du har läst den eh, och den heter Jag är visst någonting. Mm. Eh, och jag har även lyssnat på ett, eh, en intervju med Ida A. Lindqvist i P1 där hon eh, berättar om sin bok och sin eh, tid och där även en av de som var ledare eh, Vidar Andersson också intervjuas och de får liksom ja, konfronteras lite grann där. Mm. Jag har faktiskt träffat Så, Vidar. Vi, mm. vi satt i någon gemensam förhandling ja, eh, ja, när det gällde kvinnors... Eh, man skulle kunna få ökad jämställdhet på arbets, i arbetslivet, kommer jag ihåg. Men mm. det är länge sedan, det var nog i slutet av 80-talet. Mm. Ja, men jag vet vem vidare. Mm. Nej, men alltså, den, den här boken är ju intressant för det hon beskriver eh, av sin tid. Hon var 17 år när hon kom till Hassela-kollektivet och var hon 20 när hon flyttade därifrån? Hon var där i två år. Var det två år? Mm. Eh, då var 19 då. Ja, men två år i alla fall. Eh, och det hon beskriver av sin upplevelse av att där finns ju väldigt mycket som jag känner igen ifrån min tid i Knut när det gäller eh, sätt att hantera människor och hur man, och en grupp eh, som jag i alla fall då för mig blir sektlikt utifrån vad jag själv har varit med om. Eh, så det är intressant. Jag. Verkligen. Ska, får jag, mm. får, ska du eller jag berätta lite grann hur det kom sig att Ida hamnade i Hassela? Mm. Berätta du. Mm. Ja, Ida är uppväxt på landet, uppe i Jämtland. Hon är mörkare än sina kamrater. Hon har biologiska föräldrar i, i en, annan, en annan del av världen och hennes klasskamrater gav henne smeknamnet Turken. Mm. Eh, och som var mörk. Men hon har ett väldigt fint förhållande till föräldrarna. Hon har ett fint förhållande till sina farföräldrar. Bland annat farfar där som går upp fem på morgnarna. För att kossorna och hönsen ska utfodras. Och farfar skjutsar Ida på vintertid på sparken till skolan. Mm. 
till dess lärarinnan säger, säger till henne att du, du, du är för lat, du ska inte farfar ska inte skjutsa dig och eh, farfar säger ja, han ska visst skjutsa sin, sin lilla sondotter där Ja. och eh, hon känner att hon är lite annorlunda, hon är mörkhårig men det är också så att när hennes kompisar köper godis vill hon ha en bit fläsk och gnaga på rökt fläsk, ja. rökt fläsk ja. Ja. men hon har en talang hon är jätteduktig i fotboll så hon kommer med i distriktslaget i fotboll och bland elitflickorna hon är på ett, ett fotbollsläger i Halland och Pia Sundhage själv ser henne vet du. men sen just den matchen gick inte så bra hon är antagligen på väg in i puberteten när det kan möblera om sig i känslolivet och sådär och så säger hon för mig är det här en nyckelmening med alkohol i kroppen försvinner det som gör ont mm. det som jag inte vet anledningen till just det och då är hon inte så gammal nej du, mm. då, då har hon börjat på fotbollsgymnas ett gymnasium med fotbollsinriktning men hon fästar alltså hon dövar ner mm. någon, någonting som hon inte vet vad inom sig There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hon sniffar också. Så hon börjar utveckla, hon börjar bli det som kallas en, en ungdom på glid. Och då är det en socialsekreterare Rut som vill att hon åker till Hassela kollektivet. Men hon är där frivilligt. Hon är inte, det är inte lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU. Utan hon kommer dit för att få hjälp och hennes familj som lämnar henne där då är övertygad om att Nej, men det, här ska, det här ska bli rätt nu kommer Ida och få bra och så är det någon psykolog som påstår att Ida sörjer sin biologiska familj alltså man har teorier om varför är den här unga sportiga tjejen så stökig som man brukar kalla det mm. ja ja det bara... Nej, men så hon kommer ju till, ja precis det är ju bakgrunden till, så hon kommer till Hassela kollektivet med, men en, som en stökig ungdom, hon har, dricker för mycket och hon sniffar, men hon ja. har aldrig tagit några droger utan det, det är där och hon, eh, och hon har som hon sen i efterhand beskriver troligtvis ångest, fast hon inte kunde sätta ord på det då, Visst. som hon inte kan hantera, mm. eh, men väl hon kommer till Hassela kollektivet så stöter hon ju på ganska med en gång saker som, hon, som, som, blir, som blir väldigt svåra för henne. Eh, där hon, eh, men hon... Dels att de går igenom alla hennes saker direkt när hon kommer dit. Hon får vända upp och ner på hela sin väska inför andra människor också där. Med dagböcker och underkläder och alltihopa. Eh, och det är ju så. Det är, är man på, på tvång så kan man ju få rocka ut för det där. Men, men man kan ju, får inte göra så... Annars tänker jag nej, som jobbar nej. inom den typen av vård också. Men, men sen, det var en annan tid, jag vet inte hur lagarna var då. Men, men hon beskriver det här som förnedrande i alla fall. Eh, och, eh, och just den här förnedringen kan jag känna igen också som, som hon beskriver. Eh, hon beskriver att hon får eh, att hon blir tillsagd att göra rent traktordäcken på traktorn. Just det. Eh, hon får hämta sin tandborste för att 
minutiöst verkligen gör rent hela däcken. Hon tar hela dagen och hon gör det här supernoggrant för att just vara dem till lags och förstår att hon måste jobba stenhårt för att liksom komma upp i den nivå som, som är bra. Och när hon har gjort det här så får hon liksom höra istället att men du, varför frågasätter du inte? Tror du inte att däcken blir smutsiga så fort vi kör eh, iväg till nästa ställe? Eh, hur, hur kan du gå med på det? Och så skrattar de åt henne. Och, eh, hon beskriver den här förnedringen. Eh, hon får sätta sig på en stol. Hon får på sig någon mössa med kaninöron. Hon får till och med ställa sig på stolen. Till allmän så, till och, med? och så får de på sig det som man kallar för dumstruten. Då. Och sen skrattar de åt henne. Och hon skrattar med. Som hon säger, men samtidigt som hon gråter, tårarna rinner. Mm. Men hon ändå skrattar med. Och det här, kan jag, det här kan jag ju känna igen utifrån hur det var för mig i Knutby eller för oss. Det här med förnedringen, att man blev offentligt förnedrad. Och det, när man har blivit det så på det sättet. Nu hade inte vi någon dumstrut eller så i Knutby. Men då vill man till varje pris slippa det igen. För det är så förnedrat, så jobbigt. Eh, så där börjar verkligen en nedbrytning. Eh, tänker jag. Eh. Alltså det, det, är så, det, det är precis som du säger. Eh, det som skiljer. Eh, det finns ju någon ritual som man har i många sammanhang när man ska tas upp i en ny gemenskap. Att ny, nykomlingarna ska skändas eller förnedras. Eh, det kan nog vara så när man ska börja på tekniska högskolorna. Det var, när, vi, när vi började på läkarutbildningen på Karo eh, då då kallades vi för amfioxer. Amfioxen hade en liten ensällig organism som simmar runt, simma runt i vattnet och som är så betydelselös. Vi skulle veta att så fåniga var vi. Och så fick vi gå på någon, var någon slags fest där i aulan eller samlingslokalen på Medicinska föreningen. Jag kommer ihåg att då satt de här, de flesta var på den tiden killar som gick läkarutbildning och så fick man springa mellan ett slags gatlopp mellan dem medan de slängde sockerbitar och annat på oss ja. de obetydliga anfjoxarna men då var vi ju allihopa det var ju ingen, det var mm. ingen farlig förnedring det var ju på kul men det här ja, men, man och, men nollning, det, ja. det har ju förekommit och det har ju faktiskt också förekommit på skolan där det har varit också ren och skär penalism och mobbing ja. som, som har blivit ja. så att det har ju förekommit ja. som du säger där det har gått över styr också. Ja, men det här är ju verkligen, men det här är ju verkligen någonting som bryter ner. Men jag frågar dig nu som är ännu mer insatt i det här. Visst är det en del av Hassela eh, kollektivets eh, men det här som han eh, har tagit fram. Att man ska på något sätt bryta ner för att sen bygga upp. Att ja. det ändå finns med. Min, ja, men min hypotes det är ju att eh, eftersom K. Westerberg är militär han blev majorsgrad att han har plockat ut delar av det man nej men när jag pratar med officerare så de beskriver speciellt på elitutbildningarna elitsoldaternas utbildning hur man avsiktligt psykar för här kommer pojkar, en del kommer från bett, liksom goda hem, har varit bortskämda ekonomiskt och med kläder och annat och en del kommer från enkla förhållanden. Och då bryter man ner dem till att de är liksom i princip inget värda alls. Det som gäller handlar om att ha knutit typ kängorna rätt. Eller putsat skorna mm. rätt. Eller bädda sängen rätt. Och det är bara det man får beröm för. Och sen bygger man upp en gemenskap där alla är lika mycket värda som soldater i det här nya formatet. Mm. Men det är ju intressant för jag tycker när du säger det, när du pratar om militär och soldater så är det också någonting som jag känner igen ifrån, inte bara från Knupur men från den kristna världen därför att man pratar om att man ska vara en, en, en god kristig soldat, Jesu kristig soldat, man ska vara en del liksom, man ska bli Guds soldat och, och en del i Guds rike, hans armé och det är också ett begrepp som används och det hade vi i Knutby också, det här att Eh, faktiskt på något sätt bli en soldat med allt vad det innebär att man inte, ja, men inte, inte har så mycket att göra med ens eh, privata angelägenheter för man, man, det första är att man är soldat det första är att man har soldatens göromål och, och målsikte och liksom som, som någon slags mantra eh, 
Vilket man ju även kan hitta i Bibeln. Det finns ju bibelord på det som man också kan styrka det med. Så, så det, är ja, ju, men det, det är ju Paulus, det är Paulus brev till Efesierna, eh, sjätte sjätte kapitlet eh, jag tänker på tal- Guds vapenrustning ja mm. det här mm. och, och jag tycker det är så intressant därför att när jag växte upp i, inom frikyrkan då hörde jag aldrig det så jag mm. tror att det här är någonting som kom eh, i samband med trosrörelsen och som blev väldigt förstärkt i det här med det var svärdet och det var eh, striden mot demonerna, jag tror att det alltid som du säger har funnits mm. i i Bibel texter, men att det blev ungefär som jag, våran ja. lyssnare från Norge sa, att det här mm. blev väldigt accentuerat i slutet av 1900-talet. Mm. Tror du det? Ja, och jag kan inte svara för det har varit tidigare men under min uppväxt och 90-talet där när jag växte upp så var det definitivt någonting som var väldigt centralt med Guds vapen och så jag, jag har svårt, jag tror knappt det finns någon predikant inom de här svärarna som inte har haft en undervisning eller en predikan som inte som har handlat om Guds vapenrustning för det är såna klassiker liksom som alla där man har liknelser man liknar de olika delarna för olika saker som man då som 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 frälst ska ska klä sig ja. i och så vidare så att det är jättevanligt men mm. man kan ju dra det till sin ytterlighet vilket ju blev i Knupi. Ja, men jag, jag då som var uppväxt först i frikyrkan men sen genomgick en vanlig konfirmationsundervisning. Jag hörde mm. aldrig någonting i konfirmationsundervisningen Nej. i Svenska kyrkan eller eh, på, på predikningarna som prästen höll där om att vi skulle bli som soldater. Så jag tror att Nej. det här är det här väckelse, eh, väckelseandan som har förstärkt mm. det här lite militäriska språket. Ja, ja. Och här ja men jag tror det betonas ju naturligtvis olika mycket på olika ställen i så är det verkligen. Mm. Men vad tänkte du, var det något mer som du tänkte du kände igen? Ja, men, men, ja, men jag känner också igen det här med att, om, med att när hon kommer till det här Hassela-kollektivet och som hon beskriver flera gånger i boken att hon får höra är ju att det här är den enda platsen för din, som, där du kan få räddning ifrån ditt destruktiva liv och du, du, du är körd om du lämnar här. Det finns ingen annanstans du kan få hjälp det här är enda platsen att man är så, det är den enda rätta vägen och nu har ju de ett mål där med att hon ska, att man ska ut i det vanliga livet, en sekt har ju inte ett mål att man ska därifrån, så det är ju skillnad men jag kan ändå känna igen tonerna och sättet att, att liksom, där man på något sätt blir, blir, hamnar i en rädsla för att lämna det för att då är det kört för mig i det här fallet kanske det är bra, det vet jag inte, men, men jag kan ändå känna igen samma toner mm. det, det, det stämmer ju med den definition jag brukar gilla på vad är en sektmiljö? Jo, att det är en extrem social miljö, det var på Hassela, men också att man anser sig ha den enda vägen till frälsning eller räddning eller i det här mm. fallet eh, fri från missbruk. Och det här fri genom tvång som var någon slags ledstjärna för den mm. filosofin. Mm. Ja, men precis. Nej, men, och sen en annan sak som jag verkligen känner igen mycket väl det är när hon beskriver att hon, hon nu använder inte hon det uttrycket som vi använder i Knup att man blir fel men jag, känner, jag, jag använder ordet för, det, för mig är det samma sak som hon beskriver det här när hon, hon, hon gör någonting som helt enkelt är emot hela deras eh, som man, inte, man får inte göra det hon gjorde ungefär eh, till exempel de anklagar ja, de anklagar för att hon har ljugit om en sak där hon eh, som, som där hon, eh, ja, att hon har ljugit om en sak och då fryser de ut henne så ingen pratar med henne inte en enda hon beskriver till och med att hon, hon på kvällarna brukar tyst prata för sig själv bara för att få höra sin egen röst och hur hon beskriver den här situationen av att vara så ensam och utfryst ifrån den övriga gruppen och det kan jag ju verkligen känna igen och jag tror fler med mig från Knupi som just blev utfrysta när den här känslan av att man blir avstängd ifrån resten. Att ingen pratar men man ignorerar den, man blir liksom luft. Det är då, en otroligt obehaglig och skrämmande ja, ja. känsla. Ja, mm. visst. Det är klart. När man är inne i den här avskilda extrema miljön och i den blir utfrysen. Ja, men det, det här eh, rör ju det som för mig är kärnan i, egentligen i, i boken och där jag kan förstå författarens ja. 
eh, upprördhet. Eh, för man anar att den är skriven med en väldigt stark eh, affekt. Liksom. Hon, mm. hon är fortfarande upprörd. Och det är mm. Olle. Det är alltså en av ledarna, Olle, som närmar sig henne och uppvaktar henne och tillbringar en natt med henne, vad jag förstår. Mm. Och sen, sen är han ledig från Hassela ett tag. De bor ju då och så har de lediga veckor så bor man tillsammans med de som är intagna där. Och när han kommer tillbaka så är det som om det här aldrig har hänt. Medan hon, en ung flicka, 17 år, brinnande förälskad. Mm. Precis. Och han är ju nästan, tvärtom skulle jag vilja säga till och med, han behandlar henne nästan eh, sämre än de andra. För han ger henne pikar om att hon skulle vara tjock eller mullig eller att, eh, att hon, hon gör dåliga saker. Att han, att han nästan tvärtom, så att hon blir ja, jätteförvirrad och förstår ingenting. Eh. Och det här är ju ett klassiskt knep. Det får man tydligen lära sig när man, de som är ute på Tinder har förklarat hur kan man liksom få någon intresserad. Jo men man ger först komplimanger och liksom visar vilken åtråvärd härlig person i det här fallet kvinnan är. Och sen pika man med hur du då har blivit rultig sen sist. Aha. Och sen så vänder man bara bort och är oåtkomlig. Och sen när det har gått ett tag, nej men då ringer man kanske upp igen och ser man där och ser det nära. Och sen glider man undan och sen det där beteendet, det är mm. en typ av manipulation som är helt oförenlig med att vara ledare för unga människor i ett sånt här sammanhang. Mm. Ja och det är som du säger, det är en springande punkt. Jag upplevde det också så, det är som att där... Där bäddar det för att hon ska liksom verkligen gå, att det går snett för henne. Eh, därför att hon får ju sån, hon mår ju så fruktansvärt dåligt av hans behandling. Och det, hon blir så fokuserad vid det av förståeliga skäl. Så att allting handlar om bara om honom och det här och varför det blev som det blev. Och hur hon ska kunna på något sätt tillfredsställa honom så att hon får honom tillbaka. Och, och hitta någon väg för det. Och den här ångesten som, som bara ökar inom henne eh, och som... Och ångest som i såna här, alla som har levt med en förälskelse av den här, det här slaget vet att ångesten laddar passionen som man har svårt att veta vad som är vad, vad som är längtan, vad som är kärlek, vad som är en önskan att bli, få upprättelse i, ur det här. Och att man blir som, jag tror jag nämnde vid något tillfälle att det här oförutsägbara det är som när man på ett försöksdjur en liten råtta ger, har en givare så får den trycka på en pellet så kommer det en godis så mm. kan man ställa om givaren så den måste trycka fyra gånger så kommer det en pellet eller tolv gånger och det, kommer, och det lär sig råttan men sätter man den på en slumpgenerator så att råttan inte vet om det kommer en pellet eller om det inte kommer någon, då kan den liksom inte sluta. Det blir tvångsbeteende som ett missbruk. Den sitter och trycker och trycker och trycker. Och den blir som spelberoende. Den glömmer sitt liv och göra gångar och sköta om ungar. Och allt vad en råtta ska göra i sitt liv. Och att när man, om man blir, får en rela, nära relation med en partner som är ömsom eh, kall. Och avvisande och ömsom varm och bekräftande och det här växlar så det är så destruktivt mm. ja men det är verkligen förödande och det märker man i hennes berättelse hon beskriver det väldigt väl eh, och sen, men sen tycker jag det är så fruktansvärt hur hon, när hon försöker berätta det här för det övriga liksom för att få stöttning att till slut när hon någonstans inser att han verkligen bara har lekt med henne eh, och då får hon istället svaret att hon ljuger om det här och att eh, det inte alls har hänt och att hon försöker förföra att det är hennes fel och hon säger men jag har ju till och med skrivit där mina dagböcker och då så svarar de men tror inte du redan vi har läst dina dagböcker det är klart att du har skrivit det där för att du ska övertyga oss vi tror inte på det heller de har alltså gått in i hennes rum och läst hennes dagböcker eh, alltså gått in i det mest privata tänker jag som man kan ha 
Eh, också i, i, en, i en situation där hon själv beskriver att hon inte har något privatliv överhuvudtaget utan det enda hon har är ju de här dagböckerna hon skriver ner sina tankar för man skulle blotta allt för varandra man fick inte ha någonting eget man fick inte ens gå på toaletten till att börja med utan att säga till någon annan så var ju de här dagböckerna så värdefulla och där någonstans så blev hon ju fråntagen allt tänker jag och, och, och också då kallad för lugnare eh, och i den vevan sen får hon ju lämna också ja, och så säger hon igen. De säger ju, det är helt omöjligt för Olle är en av våra mest erfarna, bästa mm. ledare. Så han är, de kan inte, och då tänker jag om man, om man tänker på ditt sammanhang i Knutby, mm. fanns det någon? Ja men alltså det är ju jättelikt tänker jag när, ja men dels hur det var med Helge och, och Sara då där, där till att börja med så fick ju eh, Sara all skuld eh, och Helge blev ju fri. Liksom. Det var ju inte hans fel utan det var ju Sara som var förförerska. Och sen i vidare så har vi ju nästa pastor som också utnyttjar kvinnor sexuellt som det kommer fram. Och då är det också så. Eh, och det är ju faktiskt Åsa som har det uttrycket hela tiden gång på gång att eh, som den högsta ledaren att det är inte männens fel utan det är kvinnorna som förför männen. Så det är också någonting som är väldigt likt vi måste, vi måste rädda mm. Urban när det gäller den här mm. unga flickan. Ja. Vi måste se till. Och då ställde eh, människor i, människorna i ledningen upp. Till och med hennes föräldrar till, under ett halvår. Till och med hennes föräldrar. Ja. ja. ja jag ska säga, egentligen så är det ju så att under det här halvåret. Så det är där det, det, det vändningen kommer. Eh, när kritiken som vi pratar om. Det är ju i och med det här som det börjar slås hål på. Mer och mer. Men till att börja med. Så det är liksom. Ja, men du, under ett också. halvår så märker ju inte flickan någonting av det. Nej, nej, nej. Utan oh, nej. Det är det, det här... som är så fruktansvärt. Ja, ja visst. Mm. Och det här att man blir. Ut... Jag kan ju se ett para... en parallell till vad som hände i mig faktiskt i, i Schweiz. Där jag hade varit ja. utsatt för sexuella trakasserier och fått ins... insyn i hemligheter. När de mm. då skickar brev. När jag väl har tagit min examen så är jag ju formellt oberoende. Och jäm, mm. jämställd. Jag behöver inte deras namn underskrifter Eller betyg eller utlåtande längre. Och då kommer de här breven. En rad brev till min man. Där de påstår att jag är en lögnare. Liar and intriguer. Eh, och den rädsla, jag, jag förstod då att de här människorna är hur farliga de kan göra vad som helst för vem skulle jag ljuga för jag hade ju inte sagt något till någon och det gjorde väl att jag höll tyst i ytterligare fem år även till min egen man eh, därför jag kände liksom att jag vet inte vad de tar sig till och, ja, men, och det är det som är så otroligt otäckt den rädsla som det skapar ja eh, och det är, den här unga, ja, det är den här unga, unga kvinnan med om. Och sen är hon då, när hon är hemma ifrån eh, Hassela-kollektiven eh, så ringer ju plötsligt Olle och låter gullig igen. Mm. Och säger liksom att nej, men de ska höras och träffas och sådär. Ja, han ska komma och hälsa på. Han ska komma och hälsa mm. på också. Mm. Och hon börjar vänta och hoppas. Mm. Och väntar. Kommer du ihåg vad som händer sen? Ja men alltså väntar och väntar och det händer ingenting. Han hör inte av sig, han kommer inte och hon försöker ringa. Eh, och han svarar inte. Till slut så får hon tag i honom. Och då bara förnekar han alltihopa. Alltså, jag har inte hört om varför skulle jag vilja träffa dig? Eh, varför skulle jag, skulle jag hälsa ringa på dig? dig? Nej precis. Ah. Så han bara förnekar alltihopa. Jag, jag, jag tänkte på, på det här ordet gaslighting som vi har pratat om tidigare också i podden. Eh, där man ja, för, gör motparten så förvirrad genom att ställa motsatser till varandra hela tiden. Ja, som man, nästan tror att man är galen till slut. Ja, eller hur? Att det är för man inte kan lita på sina egna, sitt eget förstånd. Nej. Här hade väl hennes pappa svarat ja. i telefonen. Så att, mm. men, men vad händer, vad händer mm. när han har gjort så här? Hon är 18 år nu. Hon faller ihop och så börjar hon dricka igen. Så jag menar att relationen för mig, mitt sätt att läsa eh, eh, Idas berättelse, det är ju att det är en nyckel, det är ett systemfel i att det här, är, att de, 
ligger med de här uppvaktar och liksom... ja, hon är ju inte den enda Nej. hon beskriver ju flera av de här unga tjejerna som där ledar de manliga ledarna har sexuella relationer med dem som man sen förnekar eller eh, att de drar iväg därifrån eller så vidare mm. en så sak... det är ju som du säger ett systemfel ja, ja det, det är verkligen det systemfelet ett annat, en, en annan sak tänker jag som vi har varit inne på det är ju det här att de har nyord och speciella begrepp inne i Just den det. här hassla kulturen. Man pratar mm. om att torpunda, dumpunda, alltså när man fantiserar om drogen utan att ha tillgång till den. Om man mm. rollåterfall, alltså om man saltar i grötfatet, ja men det är när man inte är snäll mot varann eller om man sockrar i grötfatet, det är när man är gullig mot varann och Sen är det ett begrepp som jag tycker är så intressant för det är, där har man liksom vänt på betydelsen och det är, det kallas att man korrumperar sig. Kommer du ihåg vad det betyder i Hasselakulturen? Ja, men det var ju så att om man fick ett förtroende av någon att någon berättade en hemlighet eller något man hade <hör> fått veta så om man höll det för sig själv och det kom fram då hade man ju liksom Eh, då hade man ju följt med den här personen i det och då fick man själv eh, skit för det sen rent ut sagt eh, så istället så lämnar man då ut eh, så, så man kallade på varandra och, och lämnade ut varandra eh, för att inte, så det blev som en motsatt ja. eh, för, förstår för, man vad jag menar ja, <laughs> ja. ja men visst, mm. så att för mig är ju det att inte bevara förtroendet från en kamrat mm. Ja, exakt. Men det är klart om det handlar om att förtroendet gällde att den här personen hade börjat knarka in i kollektivet. Där, mm. där kan man ju förstå. Men om det gällde andra typer av förtroenden, till exempel att någon hade en sexuell relation med någon annan intagen. Eller, alltså att, att det här, att, men att man blev rädd, och det kallades också tvåtakt. Det var när man var för tajt med någon, när man började kunna ha förtroendet sinsemellan. Mm. Ja det fick man inte ha man, man skulle inte vara för tajt med någon Man skulle inte vara för nära Bli förtrolig för någon med någon Det känner jag ju också igen <hör> Från Knutby Att man inte skulle ha vänner Att man inte skulle vara för nära med någon För då skapas förtrolighet Och det är inte bra Faktiskt Utan det är gruppen som är viktig Nej, Och ett tredje mm. eller ett ytterligare drag Det är ju att det blir så toppstyrt genom att K.A. är liksom, han är den här personen och eh, ungdomarna som lever där, de ser ju hur medarbetare och de så kallade gamlingarna, de som har varit sin tid i Hassla är på väg att slussas ut, har antagit en språkstil och beteenden som om de eh, ja, vill vara lika sin... Mm. Man, man vill vara lik ledaren. Mm. Ja, det, det är också tydlig likhet. Det här med att man, man pratar och klär sig och rör sig och ja. för sig på samma sätt som den som man följer. Vi, vi har mm. faktiskt en av våra lyssnare som hade skrivit på eh, Sektpoddens Facebook-sida. Det är lite roligt. Hon är, mm. hon, hennes mm. signatur är Katarina Lärare. För hon hade skrivit mm. så här, jag tycker det är intressant att så många imiterade och Valda och sätt att prata på, inte enbart ordval, utan intonationer och pauseringar. Och då mm. svarar jag henne, för det här var så tydligt för mig som hade kontakt indirekt med er, att då har jag skrivit att det var precis så. Och att man tog liksom efter ideala människan, nämligen Åsa särregna språkstil. Och för mig då, om jag skulle beskriva den här Knutby-sekt-dialekten så var det avbrutna meningar, tankehopp, tvärsäkra bombasmer med plötsligt inflikade skratt som man inte visste riktigt vad, vad, för, vad var det att skratta åt. Och så hade ni en särskild satsmelodi. Mm. Ja, men absolut. Ja, precis. Och det, och det är ju, jag tror att vi omedvetet tog efter väldigt mycket jag kan, men fortfarande finns det ju de som, som man kan höra det från gamla vänner och det är väl inte, det är väl inte ja. så konstigt, det är väl ingenting Nej. man bara kanske Nej. 
tvätta bort mig en gång. Eh, ja, men du, du vet ju hur jag pratade när vi två träffades. Ja. Och jag har... Du hade... <laughs> Han är väl kvar en del av det där då. Ja. Ja, det kan finnas kanske fortfarande vissa, vissa sådana drag kvar när man ja, pratar. Men kommer du, ihåg, kommer du ihåg att du beskrev till mig att det var en före detta medlem hade eh, ringt upp dig och tyckte att det var någonting som ja, men det hade varit upprörande något vi hade berättat. Kommer du ihåg att... Ja. Kommer du ihåg? Ja, jag, det var ett jobbigt samtal för att det var, det var väldigt många, mycket som var likt hur, hur det var då i fraseringar och språkbruk och, och tonfall. Och, ja, det, var, det var jobbigt faktiskt, alltså det, det liksom drog en tillbaka till eh, känslor. Jag kunde inte riktigt, man kunde inte riktigt hantera det liksom rent känslomässigt för det, blev, det kom så nära. Mm. Och hur det var då. Och var... Det var som att slungas tillbaka i tiden. Mm. Ja, och varför jag tar upp det här det är att eh, när man hamnar i affekt, när man är upprörd, mm. då är det lätt att det kommer nästan som ett ekotal från gamla tider. Om man har varit mm. i en miljö där det har varit liksom hårda tonfall och uppsträckningar och utskällningar. Mm. Så att när man själv är upprörd, då kan det komma alldeles omedvetet tillbaka för att man mm. är van att låta så eller det ska låta så när man upprör ja så är det ja Rigmor vi som vanligt så har vi, skulle vi nog kunna prata en bra stund till men nu vi, har vi passerat timmen här så vi behöver nog knyta ihop säcken tror jag jag vill, jag vill ändå mm. säga det också att det blev som det ofta blev att eh, ledaren Koa Westerberg han hade två döttrar som båda var aktiva i Hassela kollektivet i ledande ställning. Och bokens titel, eh, den kommer av att eh, författaren i slutet av sin tid i kollektivet har en konfrontation med den dottern som heter Tita som håller i de här som är på väg att slussas ut i Hudiksvall. Och så blir det en konfrontation där hon säger till Ida då att jag stör mig på dig och det är gångstil. Du rör dig som om du tror att du är någonting. Och då svarar Ida, jag är visst någonting. Och då frågar Tita, ja vad då man får fråga? Jag är jag, bara jag, säger hon. Och därmed är jag är visst någonting. Det är liksom det statement som den här aktiva sporttjejen, fotboll, numera journalist. Och eh, liksom det är att hon står upp för den. Och det kan man väl säga att det var trots allt hon kom igenom det här med den självkänslan. Mm, verkligen. Ja, en intressant bok och ett intressant ämne. Det ja. kan finnas sekt lika tendenser på alla möjliga ställen i vårt samhälle. Om vi ska göra någon slags subjektiv värdering från ditt eller mitt håll så skulle min utsaga vara att ja, men i den tiden, i den tiden, 60, 70, 80-talet, jag stod nära Anders Karlberg med fryshuset, man hade det här politiska engagemanget många gånger och som sagt, Hassela... Kollektiv, det är klart man hoppades på en lojalitet för de som hade gått där. Men det fanns ju också inte, det var inte en sekt på det viset att man ville bli en större och större sluten organisation. Utan man ville att de som hade varit där skulle gå ut i samhället och vara självförsörjande och klara av mm. sina liv. Men idag är det, det finns visst ett par hassela kollektiv kvar. I landet. Men flera av dem är idag avvecklade. För det är nya generationer. Nytt synsätt. Man försöker andra vägar. Mm. Problemen finns kvar. Mm. Så är det. Ja, intressant ämne. Tack för eh, samtalet Ringmor. Och tack för lyssnare för att ni har lyssnat på oss igen. Ja. Vi fortsätter nästa vecka. Visst gör vi. Ha det så bra så länge. Och gå in och gilla oss på Facebook. Läs kommentera, Instagram, maila oss sexpodden at gmail.com 
Tack för idag. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.